0: Buddha Blog Podcast Folge 93 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Hallo und willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast die Kraft in uns das jetzt kommt nicht zurück wer nicht im jetzt lebt der lebt überhaupt nicht der existiert nur so viele menschen leben nicht im jetzt manche leben in der vergangenheit andere träumen von einer besseren zukunft aber hier spielt die musik im jetzt im heute leben wir Wer begreift, dass es nur diesen jetzigen Moment gibt, der ist der Erleuchtung sehr viel näher gekommen. Quälen Sie die Gedanken aus Ihrer Vergangenheit, was wäre, wenn ich damals anders gehandelt hätte? Haben Sie sich immer wieder Sorgen um das Morgen gemacht? Befürchten Sie, das Schlimmste wird Ihnen passieren? Nach der Lehre des Lehrers aller Lehrer kommt es nur auf das Jetzt, das Hier und das Heute an. Buddha hat uns mit seiner Reise zur Erleuchtung aufgezeigt, wie wir unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Nöte endlich abschütteln können. Wer wünscht sich nicht ein friedvolles Leben frei von Kummer und Schmerz? Wie können wir die Mühsal unserer Existenz überwinden, wie die Qual und die Pein des menschlichen Daseins niederschlagen, wie nur? Am Anfang unserer Reise zur Erleuchtung steht die Frage, wer bin ich? Der Beginn startet also mit einer umfangreichen Selbstbetrachtung. Schonungslos und ehrlich müssen wir zu uns selbst sein, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Doch wie können wir das schaffen, im Jetzt und im Hier zu bleiben, nicht abzuschweifen, nicht in die Vergangenheit und eben auch nicht in die Zukunft? Ganz einfach, indem wir an die Stelle von nutzlosen Gedanken etwas anderes einfügen, etwas Wertvolles, etwas mit einem Sinn. Wir beschäftigen uns stattdessen mit unserer möglichen Erleuchtung, unserem ganz persönlichen Erwachen, mit unserer Reise auf den Spuren Buddhas. Wenn unser Gedankenpalast ein interessantes Thema hat, das es lohnt zu überdenken, dann werden auch die unschönen Stimmen in unserem Kopf verstummen. So bewerkstelligen wir es, im Jetzt und im Heute dauerhaft zu bleiben. Indem wir unserem Kopf ein Thema geben, setzen wir die Ursache für ein besseres Leben. Wir verlieren uns nicht mehr in Äußerlichkeiten. Diese Kraft liegt in uns, wir müssen sie nur freigeben, den Entschluss dazu treffen. Nach der Lehre Buddha steht es bereits fest, ob wir diesen Entschluss treffen werden oder ob wir das nicht tun. Der von mir sehr verehrte Eckhart Tolle sagte, stelle das jetzt ins Zentrum deines Lebens sage immer Ja zum gegenwärtigen Moment. Die neue Weltordnung Die Umwandlung in ein Seelenwesen lässt sich nicht provozieren, Symbole verändern Ideen. Nicht alles währt ewig, wir leben in einer Welt voller Rätsel. Nicht alles sind und werden gelöst. Seelenwanderung und Auferstehung die Herrscher der Unterwelt, das Geheimnis der frühen Wesen. Die Lebenden werden verwandelt für die Reise nach dem Tod, eingeweiht in die Stille, schritten sie durch das Portal des Todes, bis das wahre Ich zum Vorschein kam. Eine frühe Zivilisation strebte nach Wahrheitsfindung lang vor unserer Zeitrechnung. Absolute Wahrheit sollten Sie außerhalb Ihres Lebensbereichs suchen, mit der Sprache der Ewigkeit für immer verbunden. Als Teil des Kosmos mussten sie mit der Sprache der Natur kommunizieren, die kosmischen Regeln stellten sich in Symbolen dar. Verschiedene Gottheiten versuchten sich mit unterschiedlichen Glaubenskonzepten, alte Kulte suchten die Wandlung zur Göttlichkeit, gefördert durch Weisheit in jedem Einzelnen. Die Gnosis um das göttliche Geheimnis dauert bis heute an, zivilisiertere Versionen der alten Bekenntnisse. Den Göttern eine Feder darbieten, die Mythen und Darstellungen variieren, Parallelen zu frühen Herrschern sind offensichtlich. Die Flucht der heiligen Familie nach Osten, die Überlieferung ist so lebendig, Matthäus schrieb sein Zeugnis in Alexandria nieder. Eine neue Gottverehrung, aufgebaut auf das Kind des Aisis. Die ewigen Mythen wurden in der neuen Religion ausgebaut. Durch das Taumeln der Erdachse wurde Sirius zum Ende des Tages gefeiert. Ende Dezember erschienen wundervolle Sterne am Firmament. Göttlicher Einfluss und Macht, Glaubensgrundsätze stehen auf dem Spiel. Wer verfügt über den direkten Draht zu Gott? Eine Strafe Gottes? Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Dem Elend der Welt stellte man das neue Reich gegenüber. In einem verzweifelten Versuch, die Bilder dann zu retten, entwickelte sich am Ende der Antike auch Weisheit. Besonders durch die antiken Symbole, vom Inbegriff des Heidnischen bis zum Waffengang des Glaubens, direkt neben dem Göttlichen. Am lebendigen Leib verbrannt, das Ende des Hermetismus bietet Schauspiele, die die Welt noch nicht erlebt hat. Zuflucht findet diese Lehre bis heute. Die alles sehende Gottheit mit dem Strahlenkranz, das Versprechen einer neuen Weltordnung. Ein Spiegelbild des Sternenhimmels, ich für meinen Teil, ich folge lieber der Lehre Buddhas. Die US-amerikanische Schriftstellerin Dorothy Parker sagte einmal, Du kannst saufen, tanzen, lügen und lachen, die ganze Nacht durch Liebe machen. Eigentlich sind wir morgen tot. Doch damit hat's leider wohl keine Not. Das Entsetzen macht uns grausam. Viele Ereignisse auf dieser Welt sind entsetzlich anzusehen. Horror und Schrecken begleiten den Homo medialis den in einer multimedialen und virtuellen Welt Dauerpräsenz lebenden, modernen Menschen. Elend und Gewalt um uns herum, im TV, im Internet, in den Medien, in Computerspielen, überall Blut, Tote, Verletzte, Viren, Krankheiten, Diktatoren, Bürgerkriege, Unruhen, Lügen, Betrügereien, Mobbing, Mord, Totschlag, Alkohol, Drogen Medikamentenmissbrauch, Vergewaltigungen, Katastrophen, die Menschheit ist am Rande des Bösen angekommen. Die Dämonen, die gerufen wurden, sind jetzt unsere neue Realität. Die Infektion breitet sich schnell aus, bald sind wir von den Mächten der Finsternis vollständig durchdrungen. Wir brauchen Hilfe, denn unsere Gesellschaft ist schwer erkrankt. Die Menschheit ist der Komplize der Dunkelheit geworden. Wie können wir diese Dämonen wieder vertreiben, das Böse zurückbringen? Wo bleibt die gute Energie, die positiven Schwingungen, die eine gewisse Form der Normalität herbeiführen könnten? Das ständige Entsetzen stumpft uns ab. Ständig werden wir mit Ängsten konfrontiert. Wir verrohen innerlich. Und wenn wir solche Zustände dann in der Folge als neue Normalität begreifen, dann wird sich unsere Weltvorstellung daran anpassen. Wir selbst werden grausam. Mitgefühl, Achtsamkeit und menschliche Werte verschwinden im Nichts. Es scheint ja so zu sein und so sein zu müssen. Wir sehen es überall. Offensichtlich ist Horror und Schrecken, gepaart mit Grausamkeiten, jetzt unser aller Leben. Doch die Heilung von diesen Zuständen ist ebenfalls irgendwo hier ist bereits auf dieser welt wartet auf uns. Sie glauben vielleicht nicht an das, was ich tue. Buddhismus ist nicht jedermanns Sache. Aber ich weiß, dass eine Besserung nur aus uns heraus entstehen kann. Wir, die Mitglieder der Gesellschaft, müssen diesen unheilvollen Weg verlassen, uns dem Guten wieder zuwenden und Buddha sagte, wir sollen im Übrigen nicht werten. In unserer neuen Normalität ist alles um uns herum in Bewegung. Was früher eine Gewissheit war, ist heute schon im Nebel der Vergangenheit untergegangen. Die Worte Buddhas finden aber neuerlich Gehör. Die Gesellschaft sehnt sich nach Normalität, Beständigkeit und Frieden. Wer sich die Lehre Buddhas zu eigen machen will, muss zuerst einmal Selbstruhe und Frieden finden. Lassen Sie sich nicht beirren, gehen Sie Ihren Weg. Achtsamkeit ist das neue Sexy, nicht Elend und Gewalt. Der deutsche Philosoph Friedrich Wilhelm Nietzsche sagte einmal, die Grausamkeit gehört zu den ältesten Festfreuden der Menschheit. Folglich denkt man sich auch die Götter erquickt und festlich gestimmt, wenn man ihnen den Anblick der Grausamkeit anbietet. Und so schleicht sich die Vorstellung in die Welt, das freiwillige Leiden, die selbsterwählte Martyr einen guten Sinn und Wert haben. Die Erde ist glitschig. Dieser Grundsatz galt im Glaubenssystem der Azteken einer Hochkultur, die zwischen dem 14. und dem frühen 16. Jahrhundert existierte. Vor 40 Jahren war ich mit meinen Eltern in Mexiko. Die Tempel haben einen großen Eindruck auf mich gemacht. Bis heute gehen mir die monumentalen Strukturen nicht mehr aus dem Kopf. Menschen, Tiere und Pflanzen passten sich ihrem Lebensraum hervorragend an. Meine Besuche auf den Pyramiden der vergangenen Völker waren ein Höhepunkt in meinem Leben. Von meinen Besuchen in Mexiko ist mir dieser Satz im Gedächtnis geblieben. Die Erde ist glitschig. Nach dem Glauben der mesoamerikanischen Zivilisation konnte jeder Mensch auf der glitschigen Erde ausrutschen. Das Böse war, wie das Gute, in der fortwährenden Tradition der indigenen Religionen nicht getrennt voneinander, sondern stand sich als Teil des Lebens direkt gegenüber. Die verschiedenen Kapitel der Zeitgeschichte haben diese Gegend geprägt. Trotz aller Widrigkeiten hat die Fusion der spirituellen Einflüsse bis heute enorme Präsenz. Und ja, die Erde ist glitschig. Jederzeit können wir ausrutschen, fallen, am Boden, aufschlagen. Jeder kann ausrutschen. Wie aber gehen wir mit unseren Fehlern um? Was wissen wir von der Religion der Azteken und der Mayas, der Inkas? Wenig. Die Eroberer haben ganze Arbeit geleistet, hatten das Schicksal der neuen Welt schnell besiegelt. Von der Kultur der mittelamerikanischen Bewohner ist wenig übrig, aber dieser Satz wurde überliefert. Die Erde ist klitschig. Was hat dieser Kontinent über die Jahrhunderte gesehen? Unterdrückung und Versklavung kam als Erbsünde durch die Europäer. Der traumatische Hintergrund, ist bis heute nicht ausreichend verarbeitet. Hauptgott der polytheistischen Menschen war Huizilopochtli, der Gott der Sonne und des Krieges, meist dargestellt als Jaguar. Durch die Veränderung der laufenden Generationen gab es das Konzept der natürlichen Auslese. Der Baum des Lebens wurde in ihrer Kultur als Evolution verstanden. Mir hat die spirituelle Philosophie der glitschigen Erde sehr gut gefallen. Immer wieder muss ich daran denken. Ich vertraue in die Zukunft, jeder Mensch darf einmal ausrutschen, auch mehrfach, denn die Erde ist wirklich sehr glitschig. Buddhas Lehre ist in dieser Auffassung sehr ähnlich. Auch wir heutigen Menschen sollten den Mitmenschen, die ausgerutscht sind, nochmals eine Chance geben. Wir als ein Teil der Natur dürfen Fehler machen. Unser Schicksal steht nach Buddha geschrieben. Uns trifft daher auch keine Schuld. Die Umwandlung hin zu einem Seelenwesen begründet sich im Konzept der Erleuchtung, im Vergeben, in der Liebe und im Verzeihen. Der ehemalige Präsident von Südafrika, Nelson Mandela, sagte einmal, unser größter Ruhm ist nicht, niemals zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Gibt es Geräusche? Macht ein Baum, der im Wald umfällt, auch dann ein Geräusch, wenn niemand da ist und keiner es hört? Gibt es überhaupt Geräusche, wenn sie keiner hören kann? Nein, wohl nicht. Ein Geräusch ist etwas, was in unserem Gehirn entsteht, hervorgerufen durch ein physikalisches Kontinuum an Schwingungen. Es kommt zum Geräusch durch die Wahrnehmung des Menschen, der es hört, als Empfänger der Schallwellen. Diese Wellen verbreiten sich in der Luft bis zu den Ohren aus, werden in elektrische Impulse umgesetzt, die dann vom Gehirn als Geräusche verarbeitet werden. Also ohne Empfänger kein Geräusch, nur Wellen. Der außergewöhnliche Physiker Richard Feynman umschrieb die Antwort auf die obige Frage mit einer Empfindung von Lärm. Nach dem brillanten John Locke würden Dinge unabhängig von unserer Erfahrung existieren können. In der Philosophiegeschichte entbrannte ein immerwährender Streit um das Thema, der bis heute ungelöst scheint. Wenn wir ein Geräusch als reine Sinnesempfindung erklären, dann kommen zwangsläufig Widersprüche zu unserem Geräusch durch einen fallenden Baum im Wald auf. Und wie verhält es sich weiterhin mit aufgezeichneten Geräuschen? Etwa der Musik aus einem Kopfhörer. Oder wenn der Geräusch des fallenden Baumes vom Band wiedergegeben wird. Das entspräche dann einer Wahrnehmungstäuschung. Schließlich fällt der Baum nicht jetzt um, er ist ja viel früher umgefallen. In unserer modernen Welt sind Geräusche meist aufgezeichnete, manipulierte und mittels Klangquellen wie Lautsprecher übertragene Konserven, also nicht authentisch. Wir wissen nicht, was echt ist und was falsch. In unserer multimedialen neuen Welt haben wir den Überblick verloren, was ist Wirklichkeit? So ergeht es uns auch, wenn wir Bilder oder Filme betrachten, auch diese stellen nur einen schönen Schein dar. Was wir sehen, passiert ja auch in diesen Fällen nicht in Wirklichkeit. Fluide Klänge, schillernde Bilder, alles nur Schall und Rauch. Die Geräusche und Bilder führen uns aus Zeit und Raum, führen uns in eine illusorische Welt, voll von falschen Lauten und verzehrten Darstellungen. Alles eben nicht echt. Wenn wir den fallenden Baum hören, ihn aber nicht sehen, ist der Baum dann überhaupt umgefallen? Was, wenn wir einem Blinden, der noch nie einen Baum umfallen hörte, das Geräusch eines fallenden Baumes erklären? So, meine lieben Hörer, jetzt sind wir wieder bei Buddha, denn dies ist ein buddhistischer Blog. Buddha sagte, dass das Leben nur ein Traum sei, aus dem es zu erwachen gilt. So wie die Geräusche und die Bilder eben auch nur ein Traum sind und ich versuche, denen, die noch nicht erwacht sind, die Erleuchtung zu erklären. Hören Sie das Geräusch? Sehen Sie das Bild? Buddha fand die Erleuchtung, sowie Newton die Schwerkraft. Beides kann man nicht sehen und nur sehr schwer erklären. Der US-amerikanische Physiker Richard Feynman sagte, Religion ist eine Kultur des Glaubens, Wissenschaft ist eine Kultur der Zweifel. Hat die Seele ein Gewicht. Seit Archimedes in der Badewanne feststellte, wie die Wasserverdrängung von Gold mit dem Gewicht des Goldes in Zusammenhang steht, seitdem stellt sich die Frage nach dem Gewicht von allerlei Dingen. Unter anderem fragten sich verschiedene Forscher, ob etwa die Seele eines Menschen messbar ein Gewicht habe. Hier kam der amerikanische Arzt Duncan MacDougall auf die Idee, das Gewicht der Seele durch das Wiegen von Betten von sterbenden Patienten zu bestimmen. Ziel war es herauszufinden, ob, wenn der Mensch verstarb, der tote Körper weniger wog als der lebendige. Nach seinen Versuchen fiel das Gewicht im Moment des letzten Atemzugs eines Menschen um durchschnittlich 21 Gramm. Hieraus folgte MacDougall, dass die Seele ein Gewicht habe, was er nachweisen aber eben nicht erklären konnte. Etwas, was noch nie jemand gesehen hat, hat also ein Gewicht, Gegenmeinungen waren schnell gefunden. Von Wärmeverlusten, über mysteriöse Annahmen, ähnlich dem Magnetismus, der Röntgenstrahlung, von chemischen Prozessen, Energieumwandlungen, alle möglichen Erklärungen wurden bemüht. Vor Isaac Newton war das Gravitationsgesetz ein Enigma, so wie der Buddha die Erleuchtung im Schatten der Nacht verborgen fand. Haben Menschen überhaupt eine Seele? Wenn ja, wo befindet sich diese? Und weiter, existiert die Seele dann auch noch nach dem Tod. Wohin geht die Seele nach dem Ableben? Fragen über Fragen schließen sich an, die Erklärungen von einem Seelenwesen bis zur Existenz von Übernatürlichem erscheint fließend. Religion, Esoterik, Science Fiction oder klare Physik, egal an was wir glauben, an Gott, Götter oder Artefakten, sogar schon Albert Einstein befasste sich mit der spukhaften Fernwirkung von Seelen. Bei sogenannten Nahtoderfahrungen berichten Betroffene von dem Gefühl, dass sich ihre Seele von ihrem physischen Körper trenne und plötzlich über ihn zu schweben schien. Der britische Kernphysiker Jeremy Hayward sagte einmal, manche durchaus noch der wissenschaftlichen Hauptströmung angehörenden Wissenschaftler scheuen sich nicht mehr offen zu sagen, dass das bewusste Leben, Raum, Zeit, Materie und Energie eines der Grundelemente der Welt sein könnte. Nach der Lehre Buddha stellt sich allerdings am Anfang nur eine einzelne Frage. Wer bin ich? Daraus folgen weitere Punkte, wie etwa, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Diejenigen, die Erleuchtung erfahren haben, die wissen die Antwort auf diese essentiellen Fragen, die sich wahrscheinlich alle Menschen im Laufe ihres Lebens schon einmal gestellt haben. Also, was wiegt Ihre Seele? Der preußische Schriftsteller Wilhelm von Humboldt sagte einmal, es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu verleihen mag. Das Leben ist nur ein Spiel. Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Haben Sie damals auch Sandburgen gebaut? Es gibt eine Geschichte aus dem Leben Buddhas, die ich hier gerne wiedergeben möchte. Buddha weilte in einem Dorf, es lag an einem schönen Fluss. An dessen Ufern wuschen die Frauen die Wäsche, ihre Kinder spielten neben ihnen im Sand, sie bauten Burgen aus Sand. Was gibt es Schöneres für Kinder, als eine Sandburg zu bauen? Sie errichten Fundamente, mischen den Sand mit Wasser durch, stampfen die Masse fest, füllen Förmchen, besprühen ihr Werk mit Wasser, fertigen Muster, zeichnen Fenster, bepinseln überflüssige Körner. Genauso wie Kinder auch heute noch ihre Sandburgen bauen. Buddha stand in der Nähe und betrachtete das muntere Treiben. Er sah, wie die Kinder die Burgen bauten, fröhlich und zufrieden, merkte, wie sie schnell in Streit gerieten, dabei die Burgen umwarfen, wie sie heulten und lachten, die Kinder waren in ihrer kleinen Welt aus kindlicher Freude. Als gegen Abend die Mütter dann die Kinder zum Essen nach Hause riefen, sah Buddha, wie die Kinder dann auf den Bogen herumsprangen und diese zerstörten, unbekümmert ihr Tagwerk Aufgaben, nur um der Fröhlichkeit willen. Bei Buddha standen mehrere Schüler, die bisher ehrfürchtig geschwiegen hatten, um den erhabenen Lehrer nicht zu stören. Buddha sprach zu seinem Gefolge, seht, so ist das Leben. Genauso wie bei diesen Kindern, es ist wie ein Spiel. Der Unterschied zwischen Kindern und uns ist aber, dass Erwachsene ihre Burgen für immer behalten wollen. Kinder kommen morgen unbekümmert wieder, werden einfach neue Burgen bauen. Diese Leichtigkeit der Kinder haben wir verloren, mit dem Festhalten verpassen wir das wirkliche Leben. Dabei zerfällt alles einmal zu Staub, alle Dinge, alle Menschen, einfach alles auf dieser Welt, genau wie diese Sandboden. Seine Jünger wurden daraufhin sehr nachdenklich. Konnte es sein, dass wirklich das ganze Leben nur ein Spiel ist, die Lösung aller Probleme in der Betrachtung von Kindern zu finden wäre? Der englische Schriftsteller William Shakespeare sagte einmal, um ernst zu sein, genügt Dummheit während zu Heiterkeit ein großer Verstand unerlässlich ist. Buddha lehrte uns, dass das Festhalten uns Leid zufügt, dass wir loslassen müssen, um Erleuchtung zu erfahren. Das letzte Hemd hat keine Taschen, wie gewonnen so zerronnen. Egal wie sehr wir uns bemühen, etwas zu halten, wir werden es verlieren. Nach Buddha liegt hierin die Ursache allen Leids begründet. Wir können nichts halten oder behalten. Der US-amerikanische Schauspieler Robert Redford sagte einmal, an der Vergangenheit festzuhalten ist gefährlich. Man muss einfach weitermachen. Sicherheit Die Menschheit versinkt gerade wieder einmal in Furcht. Die Rufe nach Sicherheit schallen durch die Städte. Aber ein Leben ohne Risiken zu führen, das erscheint mir als Illusion. Gibt es wirkliche Sicherheit? Können wir uns rundum versichern? Gegen jedes drohende Unheil vorbereiten? Jederzeit kann unser Leben zu Ende gehen. Selbst dieser Planet wird eines Tages verglühen. Es gibt keinesfalls Sicherheit auf dieser Welt. Die Vollkasko-Mentalität der heutigen Zeit lässt die Versicherungsbranche und die Medizin ganz vortreffliche Geschäfte machen. Die Selbsttäuschung von Geborgenheit bleibt trotzdem ein Hirngespinst. Gerade wird die Freiheit einmal wieder aufgegeben, um Sicherheit zu gewinnen, so heißt es doch. Doch zu welchem Preis? Und ist das, was wir gewinnen, vielleicht nur eingebildete Sicherheit? Totale Sicherheit wird es nie geben. Gibt es vielleicht Annäherungen? Können wir Risiken minimieren? Sicherheit für die Jobs, für die Wirtschaft, für die Gesundheit, für unsere Familien, für unsere Daten, für Autos, für Maschinen im Straßenverkehr, für unser Geld. Wir wollen ein Maximum an Sicherheit. Der große Trugschluss ist, dass es Sicherheit überhaupt geben würde. Es gibt nur den Anschein davon. Klar, wir können uns bemühen. Die von Buddha vorgelebte Achtsamkeit reduziert viele Bedrohungen von ganz alleine. Achtsame Menschen haben weniger Unfälle, achten auf ihre Gesundheit, gehen weniger Wagnisse ein. Wann wird das Sicherheitsbedürfnis von einem Teil der Menschen aber eine Belastung für die anderen? Wo liegen die Grenzen? Wie sehr darf der Wunsch nach Sicherheit aus der einen Gruppe die Freiheit anderer Gruppen einschränken? Forschungen sind nicht abgeschlossen, viele Dinge wissen wir nicht, trotzdem werden immer öfter Zwänge gefordert. Hier ist für mich die Grenze erreicht, wo das Sicherheitsbedürfnis einiger Menschen mit der körperlichen Integrität von anderen heftig kollidiert. Und überhaupt, ich hege und pflege meinen Körper, esse gesund, trinke keinen Alkohol, nehme keine Medikamente oder Drogen. Über meinen Körper bestimme ich, nur ich und sonst niemand. Das Sicherheitsbedürfnis von Einzelnen oder wegen mir auch der Mehrheit gibt ihnen kein Recht, die körperliche Unversehrtheit von anderen zu verletzen. Die US-amerikanische Schriftstellerin Helen Keller sagte einmal: Sicherheit ist vor allem ein Aberglaube. Sie existiert weder in der Natur, noch erleben die Kinder der Menschheit sie. Gefahr zu meiden ist langfristig nicht sicherer, als ihr direkt gegenüberzutreten. Die Furchtsamen trifft es genauso oft wie die Wagemutigen. Das Leben ist entweder ein großes Abenteuer, oder es ist nichts. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön.